0: Bueno, nos gusta hablar con la gente que sabe del tema, se llama incumbencia. Viste que había un programa que decía, hablemos sin saber. Sí. Bueno, nosotros hablamos con las personas que saben para que nos expliquen un poquito. Estamos hablando del tema de lo que pasa en Rosario, en Santa Fe, en el narcotráfico. Un problema que viene de vieja data, que se resuelve con tomar el toro por las astas. Lo que pasa es que como la cosa está de una manera, cuando uno va y quiere hacer cosas a veces tiene piedras en el camino, entonces no es fácil. Estamos en contacto con Marcelo Saínez, ministro de Seguridad de Santa Fe. Marcelo, ¿cómo va? Un abrazo grande aquí en Radio Nacional para todo el país. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Darío? Muchas gracias por, por tu presentación y el afecto de siempre.
0: Bueno, igualmente. Bueno, Marcelo, esto no es viejo, eh, esto ha tomado auge, pero digo, yo me acuerdo varias veces que han pasado cosas así repetidas en un tiempo, después se apagan... Y volvemos, digo, en el tiempo que se apagan mediáticamente, se ha laburado poco, a ver, hay muchos intereses, hay gente que no sabe, creo que se junta todo eso, ¿no?
1: Darío, mira, el, el, el problema en Rosario es la violencia narco, no el narco, porque claro. mercados de narco, tráfico hay en la ciudad de Buenos Aires, a 30 cuadras del obelisco, en el Gran Buenos Aires hay varios mercados de una envergadura mayor que la de Rosario, el, el, el hecho destacado en Rosario, la anomalía rosarina está dada por la extrema violencia. Inclusive si lo comparás con la ciudad de Santa Fe, en Santa Fe, que es de menor envergadura, hay un mercado importante de drogas, pero está muy subordinado a la policía. Eh, esa es la gran diferencia. ya se quebró desde hace mucho tiempo la capacidad de la policía de manejar el mercado ilegal. Eh, y por ende no hay una autoridad estatal que aún ilegalmente imponga orden este, allí, o sea, que establezca la regla de juego, que, que diga acá no hay más balacera, acá usted de acá para allá, de acá para allá el otro. Esto es una guerra que se ha desatado hace 15 años entre dos grandes federaciones, pero lo que estamos vislumbrando hoy es que ya hay algunos conflictos dentro, en el interior de estas organizaciones, que se están disputando el control del mercado, eh, vos pensá que el hecho de, de ayer, que tiene tanta connotación pública, no, no tiene como objetivo amedrentar a la familia Messi Tiene claro, como sí, objetivo sí. poner el tema en el tapete porque evidentemente alguien habrá entendido que algún sector del Estado pactó con la banda contraria. Uh -huh. Entonces se sabe ya en, en, en Rosario muy bien que estos hechos escandalosos, porque también se han baleado comisarías... Sí dispensarios que en sí mismos no tenían ningún valor. No es que balearon un destacamento de la policía de investigación porque allí había un detenido cómplice que había que liberar. Sino que pasaron, rafaguearon y se fueron. Cosa que es muy sencilla de hacer. A las 3 de la mañana no hay nadie en la calle, no hay una policía presente. La policía perdió el control de la calle. Fíjate que en Rosario, pesa a todos estos hechos de violencia, no hay enfrentamientos armados entre entre policías y delincuentes cuando en realidad, digamos, este, habría este, por doquier en cualquier otro lugar, aún no tratándose de la policía de California, sino de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Me preocupó Entonces, esta frase que dijiste, ¿pactaron parte del Estado? Me
2: con... da la
1: impresión que sí, porque es este amedrentamiento es decir, mira, yo te empiojo todo. Hace un tiempo, ¿se entiende? Porque no sí. se escribe tampoco dentro de la lógica de las extorsiones. ¿sí? que Ocurría mucho. Claro. Porque muchos grupos narco empezaron a hacer extorsiones porque es más fácil. Vos mandás a dos, tres pibes, tiran balas. Después con un teléfono vas manejando el tema de la recepción del dinero. No necesitas manejar un mercado de droga, la provisión, el, el, el regenteo, el búnker, el delivery. Eso es una empresa más compleja. Entonces la extorsión es muy redituable y grandes organizaciones se reciclaron o fueron combinando narcotráfico con extorsiones. Esto no se inscribe dentro del marco de eso. Para mí tiene más olor a decir, mirá, si ustedes siguen pactando con el otro sector te la vamos a pudrir. Tampoco se trata de un hecho de interna de Parra de brava. El fútbol no tiene nada que ver acá. Cuando Mira. estuvieron asociados los muchachos de Rosario con lo de Juvel participaron del mismo negocio. Acá el negocio es el narcotráfico y la rentabilidad del negocio. Punto. No hay otra cosa. Esto Ahora, perdón. Esa...
0: Arriba de todo, vos me entendés, Sí. ¿quién maneja? Porque abajo arriba están de los todo diners. hay una
1: política, arriba de todo hay un sistema político viejísimo, pergeniado hace 15 años, consolidado durante el socialismo, por el cual el socialismo compró el apoyo legislativo, no manejaba ninguna cámara de la oposición peronista. Y a partir de así se hizo una sociedad. Al principio para la gobernabilidad política y después intercambiaron todo lo negocio a y por haber. Uh -huh. Entre ellos el control de la policía, los cargos de los jefes policiales que es lo que nosotros cortamos y también todo el tema de la cartelización de la obra pública, los medios, los uh -huh. medios, los grandes medios de comunicación. Todo eso está dentro de ese bloque histórico de poder y te agregaría el vínculo con sectores financieros porque hay una burguesía en, en Santa Fe. Uh -huh que no es la productiva, allá el PBI se lo crea la actividad industrial y agropecuaria, fíjate que es más poderoso en la producción del PBI la industria que el agro ¿eh? cuidado con eso ¿eh? este o sea que vos tenés ahí un capitalismo productivo muy importante, pero después tenés una suerte de economía informal una guita negra que está flotando ahí, de la evasión, ¿eh? básicamente del contrabando, que se construyó en los últimos años una suerte de burguesía parasitaria que se dedica a gestionar esa guita negra eso es lo que abrió mano del dinero del narcotráfico, cada vez más cuantioso, porque al principio los pibes lo que hacían era gastar el dinero en autos, en casas, pero después la rentabilidad fue de tal envergadura que no podían, y ahí el vínculo fueron los abogados. Los abogados que establecieron un vínculo con algunos sectores financieros dedicado a la timba financiera. Eso eso ocurre, en, todo eso tiene una gran convalidación política porque muchos de esos sectores financieros financian la política, financian las campañas, y el vínculo con la política también es la policía. Porque en, en los dos grandes eh, juicios contra las dos grandes organizaciones, 2018, Los Monos, eh, 2022 contra el clan Cantero, vimos que había sectores policiales subordinados a los líderes narcos que respondían a terminales políticas, particularmente el caso de Alvarado. Gran uh -huh. parte de la policía condenada por formar parte de la organización de Alvarado tenía la protección del senador Traferri, jefe del peronismo en el Senado, y de la vicegobernadora Rodenas, que cuando fue este, eh, jueza en Rosario... Eh, eh, archivó un montón de causas que comprometían a esos policías y que a nosotros nos no despertó mucha sospecha cuando mm. investigábamos el clan Alvarado. El abogado con el que ella se presentó en un allanamiento que hicieron sobre una finca que ella usaba en frente de Rosario, del otro lado del río, se presentó con el abogado de Alvarado, sí. que era diputada nacional. Digo, a ver, la política tiene una enorme responsabilidad en todo esto, y no han querido reformar nada. Está claro. Santa Fe tiene el sistema policial diseñado en el año 53, tres la ley es del año 75, pero el formato es del año 53, la Constitución santafesina del año 61. ¿Entendés? O sea, es un sistema sí, sí, absolutamente sí. anclado para que una camándula, una camarilla político institucional se apropie de esto y el Ministerio Público de la Acusación, que es un poder nuevo, lo han armado políticamente. Y ahora van a renovar la jefatura de ese Ministerio Público, la Fiscalía General en un, en un cuarto, entre cuatro políticos, van a terminar designando a alguien que no haga investigaciones que comprometan las estructuras del poder. Y te digo, ¿sabes por qué pasa esto? Porque el, el, la legislatura lo que hizo fue una serie de cuatro reformas este, de la ley del Ministerio Público, quitándole la facultad disciplinaria de los fiscales al propio Ministerio Público. Entonces, cuando hay falta grave contra un fiscal... Sí se puede abocar la legislatura, la comisión de acuerdos, mm. y entonces siguen ellos el, el, el régimen disciplinario. Eso, además, lo ampliaron para el cargo mío y me lo aplicaron a mí por dos tweets, diciendo
2: que yo hacía política, y me claro. echaron. Mm. Marcelo, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas eh, A ver, uno, escuchándote y viendo qué sucede en el mundo, este no es un problema estrictamente de Rosario, aquellos que se muestran como la parte... Eh, que tendría que ser la solución, uno sabe perfectamente que son parte del problema, pero una parte importantísima, un porcentaje muy fuerte, por ahí el mejor ejemplo a nivel global termina siendo la DEA, ¿no? donde los tipos se muestran como los que vienen a terminar con algo que en realidad lo que hacen es concentrarlo para distribuir mejor en el país que tiene la mayor cantidad de, de consumo de droga. Tenemos el diagnóstico, eh, el asunto es, y, y no te digo puntualmente con Rosario que seguramente es el problema más complejo que tenemos, pero ¿por dónde arrancamos para encontrar la solución?
1: Bueno, la Argentina no ha discutido seriamente el problema del narcotráfico desde la instauración democrática, vamos a Bien. conceder desde los 90 en adelante, cuando uh -huh. esto se convirtió en un problema de preocupación social y política, claro. y particularmente no ha discutido seriamente algo que, que, digamos, que yo veo que se guitarrea mucho, que uh -huh. es la estructuración de mercados internos, porque el tráfico internacional a través del territorio argentino no está vinculado al mercado interno, pero el problema más serio, que yo aprendí alguna vez de un policía inglés que me dijo, a mí no me importa mucho el kilo de cocaína, este, los 10 kilos de cocaína que llegan al, al aeropuerto de Heathrow y termina picando para otro aeropuerto europeo, me importa más el kilo de cocaína que llega a un puerto de Inglaterra y se queda acá. O sea, es un problema de prioridades. A mí me debe, a, a la Argentina le debe preocupar más todo el tema de la estructura del mercado interno. Claro. No porque vayamos a evitar que haya mercado, tenemos que partir de un supuesto. Va a haber mercado de drogas. El mercado de drogas no se va a extinguir, está comprobado ya de manera internacional. Estados Unidos es el mercado de cocaína más grande del mundo, Europa el segundo mercado más grande del mundo, y va a ser así. Lo que nosotros tenemos que lograr no es que no haya narcotráfico, porque la mayoría del consumo es recreativo y va a seguir siéndolo, sino que el narcotráfico no traiga aparejado una criminalidad que controla fiscales, controla políticos, controla poblaciones y que genera violencia. ¿Qué es lo que hacen los norteamericanos en el interior de su país? La DEA regula esto, no asociado con los carteles, pero la verdad, si vos tenés todas las desgracias que tenés de este lado del Río Grande, y cuando la cocaína pasa del otro lado, no tenés más violencia, no tenés control de territorio, no tenés, digamos, lo que vos ves de este lado de acá, evidentemente, porque ahí hay una regulación del mercado, de, de alguna manera, inteligente. que es lo que yo quiero para nuestro país? Ahora, esto no está discutido en la Argentina, pero no lo han discutido. La derecha, que te plantea estupideces, pero tampoco lo discutimos nosotros del peronismo. Claro, claro. Nunca. Uh -huh. Y gobernamos muchos años. Y, se, y cada vez que gobernamos, volvemos a sentarnos con los directivos de la DEA, yo tengo un gran respeto por muchos de ellos, pero cuando vos te le parás enfrente a ellos y, le, y, y no le estableces prioridades, las prioridades te las establecen ellos. Tal cual, tal cual. Entonces, Marcelo. no es un problema, ¿viste? Vos, acá, si hay si hay bananerismo, es el nuestro, no el de ellos. Ellos te tratan como, como vos. Yo trabajé con la DEA en, en Santa Fe. Yo lo llamé porque necesitaba la ayuda para saber de dónde venía la droga en Paraguay. Yo no tenía capacidad de poder hacer inteligencia en Paraguay. Y los tipos con nosotros trabajaron muy bien. Hicimos una operación enorme, que judicializada, por supuesto, y en un marco de reciprocidad. Ahora, si vos llegás y lo primero que haces es abrirle la puerta de las fuerzas federales a la DEA y decirle, vení y tratá de hacer lo que vos quieras acá, con libertad y con soltura y a mí me parece que eso es un error político fenomenal, cual, sí. en el que han incurrido todos. Tal cual. El único presidente que estuvo tuve delante mío, que una vez le advertí de esto, prestó atención y dijo, esto no puede ser, y me dio libertad a mí para que yo lo manejara eh, con mis criterios, este fue Néstor Kirchner. Cuando yo le llevé un problema, digamos, este, en los aeropuertos con la DEA, y me dijo, mira, vos tenés que hacer lo que vos quieras. mira mire, presidente, que después le van a tocar pito por arriba. Y él, claro. cuando tocaron pito por arriba, bancó. Tal Pero cual. Néstor hay uno solo.
0: Marcelo, querido, te mando un abrazo grande.
1: Abrazo enorme, por favor. Ha sido Gracias, muy
0: claro. Ex ministro de Seguridad de Santa Fe.